0: Независимые новости «Баринс обсерван». В России спущена на воду новая стратегическая подлодка проекта «Барей-А». «Страна не принимала столько подводных ракетных крейсеров с 1991 года», заявил 25 декабря на Севмаше главком ВМФ Николай Евменов. Генералисимус Суворов» — шестая российская стратегическая подводная лодка четвертого поколения и третья, построенная по модернизированному проекту «Барей-А». Как и в советское время, для завода на берегу Белого моря, где строятся подлодки, конец декабря теперь горячая пора. Задача — выполнить по графику все обязательства по гособоронзаказу до конца года. На этой неделе флоту были переданы две атомные подлодки. Теперь же на торжественной церемонии с участием высокопоставленных лиц выводят из Эллинга и спускают на воду новую большую подлодку. После спуска на воду генералиссимуса Суворова будут готовить к ходовым испытаниям. Если все пойдет по плану, ее приемка в эксплуатацию и передача ВМФ состоится до конца 2022 года. «Это наш стратегический аргумент. Атомные подводные крейсеры стоят на защите нашей страны», сказал на церемонии главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. Говорится в сообщении пресс-службы завода «Севмаш». «С 1991 года страна не принимала столько боевых кораблей в части, касающейся ракетных подводных крейсеров», добавил он. «Честь разбить бутылку шампанского аборт корабля достаточно командиру новой подлодки капитану 1 ранга Виктору Артемову. Подлодку назвали в честь князя Александра Суворова, считающегося одним из величайших российских полководцев, не проигравшего ни одного сражения. Всего будет построено 10 бареев. На данный момент 5 из них уже служат на флоте. Когда к 2027 году все они войдут в состав флота, то станут основой сил ядерного сдерживания российского флота. Они заменят выводимые из эксплуатации подлодки проектов 667 БДР «Кальмар» на Тихоокеанском флоте и 667 БДРМ «Дельфин» на Северном флоте. На церемонии Евменов сказал, что генералиссимус Суворов войдет в состав Тихоокеанского флота. Информация о том, что и генералиссимус Суворов, и князь Олег войдут в состав Тихоокеанского флота Противоречит предыдущим предположениям о том, что по крайней мере один из будущих бареев А Будет перенаправлен на Северный флот 170-метровые Бореи будут способны нести 16 ракет «Булава» Дальность действия которых, по имеющейся информации, превышает 8000 километров На каждой ракете может размещаться до 6 ядерных боеголовок с обсервер В воинственной речи Сергея Шойгу есть упоминание об Арктике. «Сейчас арктические рубежи России надежно закрыты от агрессивной военной деятельности иностранных государств», заявил министр обороны на этой неделе во время доклада о состоянии российских вооруженных сил. Речь министра обороны Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России может войти в историю уровня враждебности по отношению к западным соседям. Неудивительно, что его текст появился на сайте Минобороны сразу на пяти языках. При этом интересно, что среди них нет китайского. «Выступление перед президентом Путиным и высшим руководством российских вооруженных сил Шойгу обвинил США и НАТО в посягательстве на безопасность страны. По его утверждениям, американские наемники готовят провокации с применением химического компонента на востоке Украины и оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах. «Действия Украины и ее западных партнеров несут угрозу России», – заявил Шойгу, повторив мысль президента Путина, высказанную на этом же заседании. Расширенное заседание коллегии Минобороны произошло на фоне скопления около 100 тысяч российских военнослужащих у границ с Украиной, когда перспектива крупномасштабной войны выглядит все более и более неизбежной. При этом выступление российского министра обороны был упомянут еще один регион, где обычно все гораздо более спокойно, чем в районе Черного моря. По словам Шойгу, стратегическое значение Арктики растет, и для наращивания потенциала в регионе прилагаются большие усилия. Министр сказал, что в Арктике завершено создание двух новых военных баз. Скорее всего, он имел в виду Нагурское на земле Франции Иосифа и Котельные на Новосибирских островах. Кроме того, подходит к концу реконструкция пяти арктических аэродромов, а части ПВО и береговые ракетные комплексы находятся в состоянии повышенной готовности. Реализованный комплекс мер позволил нам надежно закрыть арктические рубежи России от агрессивной военной деятельности иностранных государств подчеркнул Шойгу. Военно-морской флот давно входит в число главных приоритетов Шойгу и оборонного ведомства. В 2021 году в состав флота вошли три новые подводные лодки, четыре надводных корабля, десять боевых катеров, семнадцать судов и катеров обеспечения. Помимо этого, на флоте было создано три береговых ракетных комплекса и четыре новых военных части. В число новых подлодок вошли стратегическая подлодка «Князь Олег» и многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск». Шойгу подчеркнул, что оснащенность Вооруженных сил современным вооружением составляет 71,2%. Это один из самых высоких показателей в мире. И более 90% россиян сейчас уверены, что вооруженные силы способны защитить страну, а 88% населения гордятся армией и флотом, похвастался он. По словам министра обороны, модернизация продолжится. В 2022 году на боевое дежурство будет поставлена 21 пусковая установка с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс» «Авангард» и «Сармат». Вооруженные силы также получат два новых стратегических бомбардировщика Ту-160М и стратегическую подлодку «Генералиссимус сувору проекта Барей а Кроме того, войска получат широкий спектр различного другого вооружения, в том числе еще 5 систем ПВО С-400 «Триумф», 5 новых подлодок и одиннадцать надводных кораблей. Также будут новые ракеты и инфраструктура для их хранения. Построено 602 новых современных хранилища ракет и боеприпасов. А в 2022 году в России начнется серийное производство гиперзвуковой ракеты Циркон. Парин У Санты тесно в небе. На рождественской неделе в финской Лапландии ожидается до 200 самолетов с туристами со всей Европы. Принять их на фоне пандемии будет непросто. Небо над самым севером Финляндии заполнено самолетами, выполняющими чартерные и регулярные рейсы. С учетом того, что в среднем на этих самолетах по 180 мест встретиться с Сантой, увидеть северное сияние и поваляться в снегу, прилетят около 36 тысяч человек. В это Рождество число туристов в аэропортах Раваньеми, Кителя, Ивала и Энантикио восстановилось почти до пандемийного уровня. «Баринс Абсервер» уже писал о новых маршрутах в Раваньеме из Милана, Риги, Дюссельдорфа и Парижа. В расположенные дальше на север аэропорты Ивола и Кителя прилетает множество самолетов из Лондона, Манчестера, Брюсселя, Бухареста, Киева, Амстердама, Афин и многих других городов. В воскресенье 26 декабря только в небольшой аэропорт Кителя прибыло 19 рейсов со всей Европы и это в дополнение к регулярным рейсам из Хельсинки, которые совершают ФИНАЭР и Норвежиан. Раваниеми и Лапландия представляют большой интерес как места волшебной зимней сказки. А Италия – важный для нас в рождественский сезон рынок, рассказала управляющий директор организации «Визит Раваниеми» Санна Керкенен. Туризм в Лапландии восстанавливается благодаря каждому новому открытому маршруту, сказала она. При этом по Финляндии, как и по большинству других европейских стран, сейчас идет волна пандемии COVID-19. 24 декабря был зарегистрирован суточный рекорд заболевших – 3223. По данным органов здравоохранения Финляндии, только 44 случая в тот день пришлись на Лапландский больничный округ. Хотя Лапландия не слишком сильно затронута пандемией, общенациональные ограничения распространяются и на туристический сектор зимней страны чудес. Сочельника правительством страны на три недели введены ограничения в работе ресторанов и других предприятий общественного питания. Для их посещения необходимо предъявить ковид-паспорт а подача алкогольных напитков заканчивается в 17.00. Также ограничена заполняемость ресторанов – не более 50% от обычного числа сидячих мест как внутри, так и снаружи. С 28 декабря вводятся и другие ограничения против распространения инфекции. Все, въезжающие в Финляндию, будут обязаны предоставлять сертификат о полной вакцинации или цифровой сертификат ЕС, подтверждающий, что человек переболел COVID-19 за последние 6 месяцев. Помимо этого, также необходимо предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный менее чем за 48 часов. Это может быть ПЦР-тест или тест на антиген. Как сообщает пограничная служба Финляндии, эти требования распространяются на родившихся в 2005 году и ранее. Раваньеми — это столица Заполярной Лапландии и официальная родина Санта-Клауса. С Рождества в течение трех недель рестораны будут вынуждены закрываться в 20.00. Обычно в это время жители Южной Европы только собираются на ужин. Баренц-обсервер Росатомфлот получил второй гигантский атомный ледокол. Сибирь пополнит быстрорастущий флот мощных ледоколов, задача которых станет обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Как сообщает Росатомфлот, акт приема передачи был подписан на борту ледокола на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 24 декабря. «Вот в эксплуатацию первого серийного универсального атомного ледокола «Сибирь» укрепит позиции Росатомфлота в Арктическом регионе», заявил Мустафа Кашка, генеральный директор Мурманского ГУП «Атомфлот», где базируются российские гражданские атомные суда. «Мы уверены, что эффективная эксплуатация данных судов станет определяющим фактором устойчивого развития судоходства в акватории Северного морского пути», добавил он. Строительство Сибири началось осенью 2015 года. Как только будут завершены все приготовления, Ледокол отправится вокруг Скандинавии на север, свой новый порт приписки Мурманск, на побережье Баренцева моря. В пресс-релизе «Росатомфлота» говорится, что ледокол приступит к работе поломки льдов на Севморпути в зимне-весеннюю навигацию 2022 года. Суда проекта 22220 ЛК-60, оснащенные двумя легководными реакторами «Ритм-200» электрической мощностью 55 мегаватт, являются самыми мощными ледоколами в истории. «Сибирь» — это второе судно проекта после Введенный в строй в прошлом году Арктике. На Балтийском заводе строятся еще три ледокола проекта «Урал», «Якутия» и «Чукотка», вот в эксплуатацию которых намечен на 2022-2025 годы. В «Росатоме» также дают понять, что для круглогодичной навигации по СМП потребуется еще два таких ледокола. Объем транзитных перевозок от Берингового пролива на востоке до Баренцевого моря на западе в этом году значительно вырос. Как сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта, к середине октября было перевезено более полутора миллионов тонн транзитных грузов на 80 с лишним процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года. В этом году лед на СМП появился на удивление рано. Уже в конце октября значительные участки удаленных арктических акваторий затянулись льдами, и к началу ноября по маршруту могли своб передвигаться только суда самого высокого ледового класса. В середине ноября в затянутых льдами Восточно-Сибирском море и Море Лаптевых застряли или пытались вырваться более 20 судов. Помимо ЛК-60 в России также ведется разработка еще более мощных ледоколов проекта «Лидер», способных прокладывать широкие каналы во льду для больших караванов. Лидеры будут строиться на судостроительном центре «Звезда» на российском Дальнем Востоке. Контракт на первый из них был подписан в прошлом году. В то время как «Сибирь» и «Одноклассники» способны работать во льдах толщиной до 4 метров, лидеры смогут ломать еще более толстый лед. Вероятно, еще важнее то, что лидер на 13,5 метров шире, что позволит проводить посев морпути более крупные суда. И «Новая Арктика», и «Новая Сибирь» названы в честь старых атомных ледоколов, которые уже выведены из эксплуатации. Первая «Сибирь» проработала с 1977 по 1992 годы. В 2016 году, после 23 лет отстоя на Мурманском атомфлоте, судно отбуксировали на судоремонтный завод «Нерпа» на утилизацию. С введением в строй в Сибири у России теперь шесть действующих атомных ледоколов. «Таймыр», «Вайгач», 50 лет победы», «Ямал», «Арктика» и «Сибирь». Также частью флота «Росатомфлота», базирующегося в Мурманске, является атом сухогруз севмор путь парень обсерва Историку ГУЛАГа увеличили срок до 15 лет. Юрий Дмитриев известен работой, проливающий свет на политические репрессии советской эпохи в его родной Карелии. Суд на севере России во второй раз приговорил известного историка ГУЛАГа и правозащитника Юрия Дмитриева к 15 годам лишения свободы, сообщили СМИ в понедельник. По новому приговору к 13-летнему сроку Дмитриева который он получил в прошлом году по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью, добавилось еще два года. По словам критиков, его преследование политически мотивировано и связано с его работой по разоблачению преступлений сталинской эпохи, а само дело основано на сфабрикованных доказательствах. Дмитриев обвинение отрицает. Петрозаводский городской суд Республики Карелия на северо-западе России признал 65-летнего Дмитриева виновным в изготовлении детской порнографии и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима. Прокуратура требовала приговорить Дмитриева, о котором высоко отзываются за работу по поиску массовых захоронений и выявлению тысяч жертв советских репрессий в Карелии к 15 годам заключения. Адвокаты Дмитриева рассказали Интерфаксу, что планируют обжаловать приговор в установленный законом 10-дневный срок. В 2018 году суд первоначально оправдал Дмитриева по обвинениям, которые его друзья, коллеги и представители гражданского общества считают политическим возмездием за его работу. Но буквально через несколько месяцев против него было возбуждено второе указание уголовное дело. Сначала Дмитриева приговорили к трем с половиной годам заключения. Но незадолго до его запланированного освобождения ему продлили срок до 13 лет. Во время первого судебного процесса над Дмитриевым эксперты посчитали, что сделанные им фотографии приемной дочери не носят порнографического характера. По словам историка, снимки делались для наблюдения за ее здоровьем. Евросоюз призвал Россию снять с Дмитриева сомнительные обвинения. Дмитриев возглавляет Карельское отделение правозащитной организации «Мемориал», которая считает его политическим заключенным. На этой неделе московский суд будет рассматривать, Дело о закрытии правозащитного центра «Мемориал», занимающегося защитой прав политических заключенных и других незащищенных групп населения, по обвинению в оправдании терроризма и отсутствии маркировки «иностранный агент» в публикациях. Оба этих дела венчают год, отмеченный беспрецедентными репрессиями против противников Кремля, в том числе арестом лидера оппозиции Алексея Навального и запретом его организации, а также признание ряда СМИ иностранными агентами и их блокировкой за нежелательную деятельность. Баренц-Обсервер. Каждый год в российской Арктике исчезает 70 тысяч гектаров побережья. Новое исследование, проведенное МГУ, подтвердило пугающую скорость таяния вечной мерзлоты на арктическом побережье страны. Российская госкомиссия по развитию Арктики обратила внимание на новое исследование, согласно которому из-за таяния льдов каждый год в море смывается около 7 тысяч гектаров суши. Исследование было проведено группой ученых Московского государственного университета, специализирующихся на изменении климата. Первым о его результатах сообщил аналитический сайт «Акценты». Заведующий лабораторией географии Геоэкология Севера университета Станислав Огородов прокомментировал тревожную тенденцию, вызванную изменением климата. По словам Огородова, специализирующегося в области морской геоморфологии и полярной геоэкологии, площадь Арктического побережья, смываемого в море ежегодно, составляет около 70 квадратных километров что сопоставимо с площадью центрального округа Москвы. Замороженные утесы, выходящие на Северный Ледовитый океан в Российской Арктике, стремительно сокращаются, оставляя после себя голые отмели и узкие пляжи. Из-за сокращения площади морских льдов в течение более длительных периодов года растет число и сила волн, что удваивает отрицательное воздействие эрозии на береговую линию, где тает вечная мерзлота. Рост выбросов парниковых газов ведет к повышению температуры во всем мире, но наиболее подвержены стремительному росту температуры полюса. Как отмечается в недавнем докладе о состоянии Арктики в 2021 году, подготовленном Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США, сейчас Арктика нагревается втрое быстрее, чем любой другой регион Земли. Повышение глобальной температуры приводит к таянию ледников и морского льда, которая вызывает рост уровня моря. Это приводит в движение цикл непрерывного таяния в Арктике. Рост уровня моря и температуры морской воды усиливает нагревание ледяных берегов Арктики и вызывает таяние еще больших объемов полярных льдов и вечной мерзлоты вымывание арктических берегов не является чем-то новым. Советские ученые знали об этой пугающей тенденции с 1960-х годов. Но кризис усугубляется тем, что скорость таяния в Арктике за последние годы существенно возросла. Например, побережье острова Колгуев на юго-востоке Баренцевого моря отступает со скоростью 2 метра в год. Хотя этот показатель кажется огромным, он ничто по сравнению с 15-20 метрами, которые ежегодно теряет ледниковое побережье в некоторых районах Восточной Сибири. 7 тысяч гектаров побережья, вымываемых в море ежегодно, оказывает серьезное негативное воздействие на инфраструктуру. Баренц-Обсервер сообщал ранее о том, что в этом году из-за таяния вечной мерзлоты и льдов и изменения погодных условий в целом было отложено строительство морского порта в Индиге в Ненецком автономном округе. Таяние вечной мерзлоты меняет глубину в порту и требует новых методов строительства. Таяние ледников и повышение уровня моря усиливают штормовые нагоны, так как рост температуры океана и воздуха часто приводит к росту интенсивности и частоты прибрежных штормов. По мере таяния Арктики, частота стихийных бедствий не только в Арктике, но и во всем мире будет неизбежно возрастать. Баренц-обсервер. Спустя почти год после митингов в поддержку Навального Росгвардия требует от мурманского активиста 278 тысяч рублей. Они пойдут на покрытие сверхурочных сотрудникам полиции и расходов на топливо в связи с несанкционированным митингом в начале 2021 года. 31 января 2021 года около 100 человек собрались в центре Мурманска в знак протеста против политически мотивированного ареста Алексея Навального. Несколько человек были задержаны в том числе местный политик Виолетта Грудина и ее заместитель Александр Суринов. Митинг был частью общенациональной волны протеста, которая была жестоко подавлена полицией и Росгвардией. По всей стране было задержано более 4 тысяч человек, в том числе большое число журналистов. Суринов был одним из организаторов митинга в Мурманске и получил 6 суток ареста. Однако проблемы местного активиста не закончились грубым обращением со стороны полиции в начале 2021 года. Почти год спустя суд постановил, что Суринов должен выплатить 278 тысяч рублей за материальный ущерб, нанесенный местным правоохранителем, дежурившим в день мероприятия. Как утверждает Росгвардия, деньги пойдут на компенсацию сверхурочных дежурившим сотрудникам, а также расходов на топливо для полицейских автомобилей. Решение суда написала Виолетта Грудина. Суринов и Грудина давно являются главными представителями штаба Навального в Мурманске. Оба неоднократно подвергались репрессиям со стороны полиции и местных властей. В апреле 2021 года неизвестные разгромили офис Грудиной в центре города, изрисовав его свастиками. Чуть позже окна офиса расстреляли. Угрозы не заставили Грудину отказаться от своих планов баллотироваться в Мурманский городской совет. Несмотря на принудительную госпитализацию, ей удалось подать документы на регистрацию, в которой местная избирательная комиссия ей в итоге отказала. В 2020 в 2021 году в России резко вырос уровень политических репрессий. Независимые, критически настроенные по отношению к властям общественной организации практически уничтожены. Свобода СМИ ограничена, а число так называемых иностранных агентов увеличилось. В конце декабря Роскомнадзор заблокировал сайт независимого медиаресурса ОВД-Инфо, освещающего репрессии государства в отношении СМИ и НПО. Теперь ОВД-Инфо доступна только в социальных сетях, таких как Telegram, Twitter, Фейсбук, Инстаграм и ВК. Баренц-обсервер. Резолюция ему по сокращению выбросов черного углерода хороший первый шаг для Арктики. Организация в системе ООН принимает добровольные меры по снижению выбросов черного углерода в Арктике. Международная морская организация ООН ИМО приняла добровольную меру, которая может изменить значительные последствия для выбросов черного углерода в Арктике. С автором резолюции, призывающей к использованию более чистого топлива на работающих в Арктике судах для сокращения выбросов черного углерода в регионе, выступила Канада. По словам Уолта Мейера, старшего научного сотрудника Национального центра данных по Снегу и льду США, программа арктического мониторинга и оценки Арктического совета, считает черный углерод новой растущей проблемой для Арктики. Арктический совет пришел к выводу, что за последние 9 лет судоходство в Арктике выросло на 25%. По словам Эндрю Дамбрила, ведущего специалиста по морскому судоходству и охране окружающей среды канадского отделения Всемирного фонда дикой природы, отчасти это связано с облегчением условий для судоходства из-за таяния льдов. Эффект тайня. По словам мэра, черный углерод, мелкие частицы, возникающие в результате неполного сгорания ископаемого топлива при прохождении судна, оседают на снеге и льду. Это влияет на альбеда белизну поверхности, вызывая поглощение солнечного света и таяние снега и льда, сказал он. По его словам, из-за парниковых газов и глобального потепления лед и снег и так тают ускоренными темпами, а черный углерод только усугубляет проблему. По словам Дамбрила, черный углерод действует как парниковый газ, несмотря на то, что оседание частиц вызывает беспокойство, еще одной проблемой является локальное повышение температуры в воздухе вокруг источника выбросов. По словам Мейера, изменение климата более остро ощущается в Арктике, где скорость потепления в 2-3 раза превышает среднемировую, а нормативно-правовое регулирование не успевает за этими изменениями. «Как бы то ни было, в Арктике нам нужны более строгие правила, чем в средних широтах, поскольку это более чувствительная среда», сказал Мейер. Сейчас на в канадских акваториях севернее 60-й параллели действуют более строгие ограничения выбросов, чем в южных районах. Хороший первый шаг. По словам Дамбрила, принятая ИМО резолюция – это хороший первый шаг к декарбонизации. Это мнение разделяют и другие. Это добровольный призыв к судам переходить на более легкое и чистое дистиллятное топливо, вместо сжигаемого сейчас на многих судах остаточного топлива, которое тяжелее, и производит больше черного углерода. По словам Пола Бломеруса, исполнительного директора независимого некоммерческого исследовательского центра клиар занимающегося вопросами безопасности и устойчивости морского судоходства в Канаде, добровольность этой меры совсем не означает, что ее не нужно воспринимать всерьез. «Большинство мер по борьбе с загрязнением начиналось в качестве добровольных мер по охране природы», — сказал Бломерус. «Это знак, что начался процесс, который приведет к значительным сокращениям». По словам Бломеруса, «переход» ход будет сопряжен с финансовыми затратами, которые кто-то должен будет взять на себя. КЛЕРСИС совместно с другими организациями провела техника экономическое обоснование перехода морского транспорта в Арктике на природный газ, которая показала, что переход с остаточного на дистиллятное топливо может стоить более чем на 40% дороже. Приполярный совет инуитов активно выступает за принятие мер по этой проблеме. «Наша транспортная и продовольственная безопасность зависят от снега, ледяного побережья и морской экосистемы», заявила вице-президент Совета инуитов по международному сотрудничеству. Лиза Каперкуалак. По ее словам, хотя инуитские населенные пункты и зависят от завоза грузов морским транспортом, они хотят, чтобы их арктическую среду, море, лед и побережье охранялись. И они очень обеспокоены влиянием черного углерода на тайне льдов. Совет признает, что переход на другой вид топлива требует определенных затрат. Мы попросили правительства создать фонд, который будет компенсировать отрасли затраты на переход. Общины не должны нести расходы на охрану окружающей среды. Каперкуалак. Сау Сау Лю, старший советник по связям с общественностью Министерства транспорта Канады, рассказала о CBC News, что федеральное правительство продолжит субсидировать стоимость завозимых в северные населенные пункты грузов в рамках различных программ, направленных на снижение стоимости жизни и обеспечение продовольственной безопасности северных регионов Канады. Что дальше? По словам мэра, в отличие от других видов ущерба, наносимого окружающей среде, черный углерод и его последствия довольно легко обратимы. По словам Бломеруса, суда, находящиеся в эксплуатации, могут оперативно переключаться на другой вид топлива. Это связано с определенными финансовыми затратами, но потенциально способно принести огромную экологическую пользу. По словам Дамбрила. На черный углерод приходится пятая часть воздействия судоходства на глобальный климат. Переход судна с остаточного на дистиллятное топливо приводит к сокращению выбросов черного углерода в среднем примерно на 44%. Но, по его словам, разница может доходить и до 80%. По словам Лю, Канада планирует ввести запрет на использование и перевозку тяжелого топлива в водах Арктики к июлю 2024 года. По ее словам, Канада также работает с другими странами по вопросам мониторинга черного углерода и укрепления мер охраны атмосферного воздуха в Канаде севернее 60-й параллели. Баренц-Обсервер Невакцинированным не рады Финляндия и Швеция восстанавливают контроль на внутренних границах Шенгенского соглашения. За некоторыми исключениями все, въезжающие на территорию Финляндии, обязаны предъявить сертификат о полной вакцинации против коронавируса или выздоровления от COVID-19 в течение последних шести месяцев. Также необходимо предоставить отрицательный тест, с данной не более чем за 48 часов до въезда. Финляндия, как и многие другие европейские страны, ввела эти строгие меры на фоне резкого роста числа заболевших за последние несколько недель. Как сообщает правительство страны, контроль на внутренних границах с другими странами. Шенгенской зоны будет действовать до 16 января 2022 года. При этом в новых правилах пересечения границы есть ряд исключений. Жители приграничных населенных пунктов на севере Швеции и Норвегии могут въезжать в Финляндию без теста, если у них есть сертификат, подтверждающий прививку от COVID-19, одобренной ЕС-вакциной или доказательство выздоровления от COVID-19 в течение последних шести месяцев. При отсутствии паспорта вакцинации жители приграничных регионов могут въехать в страну с отрицательным тестом на COVID-19, с данной не более чем за 7 суток тогда въезда. Требования не распространяются на детей, родившихся после 2006 года. Граждане Финляндии могут въезжать в страну без теста. Как и Финляндия, Швеция также с 28 декабря ввела новые правила въезда. В целом, въезд в Швецию из любых стран запрещен до 31 января. При этом, как сообщает шведская полиция, отвечающая за приграничный контроль, проживающие в странах ЕС и ЕЭЗ, могут въезжать в страну с отрицательным тестом на COVID-19, с данным не более чем за двое суток. Тест не требуется для детей до 12 лет и жителей приграничных районов Финляндии, Норвегии и Дании. По Швеции сейчас идет третья крупная волна пандемии. 28 декабря в стране было зарегистрировано два 21 247 новых случаев. Всего за все время пандемии в стране зарегистрировано 1,29 миллиона заболевших и 15 286 смертей от коронавируса. В целом в мире общее официальное число случаев заболевания уже превысило 283 миллиона. Умерло почти 5,5 миллионов человек. Баренц-обсервер Решением Верховного суда о ликвидации мемориала Россия делает большой шаг к тоталитаризму. Принудительная ликвидация правозащитной организации отбрасывает страну назад и увеличивает риск тотальных репрессий, заявила адвокат Мария Эсмонд в защиту общественной организации, более 30 лет раскрывающей преступления советской эпохи. Сторонники организации собрались у здания Верховного суда в центре Москвы, а в зале суда было много журналистов и защитников. Но сильная поддержка Международного мемориала по всей России и миру не оказала воздействия на суд. Примерно в два часа дня по московскому времени судья Алла Назарова объявила о ликвидации организации и всех ее подразделений. Иск с требованием ликвидировать мемориал за нарушение закона о так называемых иностранных агентах был подан Российской Генеральной Прокуратурой в начале ноября. При этом, по словам мемориала и его юристов, истинные причины претензий к организации совсем другие. Это было четко подтверждено Генпрокуратурой в ходе заседания. Как сообщает мемориал, в своем выступлении прокурор Алексей Алексей Жафяров сказал, что мемориал создает лживый образ СССР как террористического государства и очерняет память о Великой Отечественной войне. По словам Жофярова, мемориал пытается реабилитировать нацистских преступников, и за все это кто-то платит. Приговор моментально вызвал широкую реакцию. Портал ОВД-Инфо, отслеживающий нарушения прав человека в России, назвал ликвидацию международного мемориала политическим решением и приговором всему российскому гражданскому обществу. Это однозначно сигнал и обществу, и элитам. Да, репрессии были необходимы и полезны советскому государству в прошлом, и они нужны нам сегодня пишет ОВД-Инфо. Мемориал – это институт национальной памяти о временах большого террора и советских репрессиях. Закрытие такого института – это публичное оправдание сталинских репрессий. Симптоматично, что на этой неделе сайт ОВД-Инфо в России заблокировали, и теперь новости организации доступны только в соцсетях. Мемориал был создан Андреем Сахаровым в конце 1980-х годов и с тех пор является одним из краеугольных камней гражданского общества в Восточной Европе. Выступая в защиту мемориала, на суде заседании один из четырех адвокатов организации мария эйсман подчеркнула что ее ликвидация отбросит страну назад и увеличит риск тотальных репрессий в своей речи на присуждении нобелевской премии мира редактор новой газеты дмитрий муратов подчеркнул мемориал не враг народа мемориал «Друг народа». По словам Муратова, российская власть сейчас активно продвигает идею войны. Избегающих кровопролития называют слабыми людьми, а угрожающих миру войной – настоящими патриотами. Владимир Путин сам частично оправдал закрытие мемориала. На встрече с представителями гражданского сообщества в декабре президент обвинил организацию в поддержке террористических организаций, а также сказал, что в ее списке жертв советских репрессий включены те, кто на самом деле был связан с нацистами и совершил тяжкие преступления против евреев он также подчеркнул что мемориал неоднократно нарушал закон и и делал это демонстративно. Приговор Верховного Суда вызвал резкую реакцию международного сообщества. «Это трагическое развитие ситуации, которое означает, что россияне потеряют важные источники знаний о своей истории», заявила министр иностранных дел Швеции Аня Линда. Ее норвежская коллега Аникен Хюетфельд высказала глубокую обеспокоенность решением Верховного Суда о закрытии мемориала. «Мы призываем Россию остановить разрушение гражданского общества и выполнять международные обязательства в обществе» области прав человека, подчеркнула она. Баренцапсервер На севере Швеции начал работу первый в Европе полномасштабный завод по производству аккумуляторов. В компании «Норфвольт» заявляют, что сборка первого элемента аккумуляторной батареи вечером вторника знаменует собой новую главу в истории европейской промышленности. «Сегодняшний день является важной вехой для North для достижения которой команда очень много работала», – заявил глава компании Петер Карлсон. «Конечно, первый элемент – это только начало. Мы ждем значительного расширения производственных мощностей в ближайшие годы для обеспечения перехода Европы на чистую энергию», – сказал он. Шведский стартап объявил о планах строительства своего первого огромного аккумуляторного завода на севере Швеции в 2017 году. Выбор места компания аргументировала тем, что в регионе есть большой выбор источников возобновляемой энергии – гидро- и ветроэлектростанции, не оставляющие отрицательного углеродного следа. Четыре года спустя, 28 декабря, с конвейера сошел первый элемент призматического типа. Ввод в эксплуатацию и расширение мощности завода продолжится в 2000. 2022 году, когда будут осуществлены поставки первым коммерческим заказчикам. При выходе производства на запланированную мощность 80 гигаватт-час в год, обеспечением европейской автомобильной промышленности литино ионными элементами, которые Норфвольт называет самыми экологичными в мире с минимальным выбросом углекислого газа, будут заниматься около 6 тысяч сотрудников. Для муниципалитета Шелефтео, где живет 73 тысячи человек, 6 тысяч новых рабочих мест – это много. На сайте местных властей можно найти целый список новых проектов строительства жилья, торговых центров, офисных зданий, дорог, школ и детских садов. В Норфолд заявляют, что у компании уже есть контракты на сумму более 30 миллиардов долларов с производителями легковых и грузовых автомобилей, в частности с BMW, Volvo, Polestar, VW, Fluence и Электрификация транспортного сектора считается одним из главных способов преодоления климатического кризиса. Автопроизводители стремительно переходят от автомобилей, работающих на ископаемом топливе, на электромобили. Немногие отрасли в мире развиваются быстрее, чем производство электромобилей. Десятилетие, прошедшее с появления на рынке в 2012 году Tesla Model S в качестве первого полноразмерного электромобиля с большим запасом хода, стало свидетелем стремительного роста. В 2020 году число электромобилей в мире перевалило за отметку в 10 миллионов, увеличившись на 43% по сравнению с 2019. Хотя больше всего электромобилей ездят по дорогам Китая – 4,5 миллиона, европейский рынок, на который ориентируется Норфвольд, в прошлом году продемонстрировал самый большой годовой рост. По данным доклада Международного энергетического агентства, число электромобилей здесь достигло 3,2 миллионов. В прошлом году в Германии появилось 395 тысяч новых электромобилей, а во Франции – 185 тысяч. В Норвегии доля продаж электромобилей в 2020 году достигла рекордного уровня – 75%. А в этом году в стране с населением 5,2 миллиона человек появилось 126 тысяч новых электромобилей. Скоро число работающих на электричестве легковых автомобилей в Норвегии достигнет полумиллиона. Согласно докладу МА, в Исландии доля продаж электромобилей превысила 50%, а в Швеции – 30%. В Нидерландах она достигла 25%. По оценкам, к 2025 году в мире будет продано в общей сложности 55-72 миллиона электромобилей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что автопроизводителям очень нужны аккумуляторы. Кроме «Норфвольф», в Европе создают и другие новые производства аккумуляторов. К 2025 году в городе Муирана на севере Норвегии должен появиться завод по производству аккумуляторных батарей компании Fryer мощностью 43 гигаватт-час. В Норвегии есть и другие стартапы с аналогичными амбициями. Производство аккумуляторов в Скандинавии имеет большое преимущество по сравнению с конкурентами в Азии, благодаря близости к основным европейским автопроизводителям. Согласно стратегическому плану действий Европейской комиссии по производству батарей, объем производства аккумуляторов в Европе с 2025 года может составить до 250 миллиардов евро в год. Барен обсервер Новый газопровод «Газпрома» в Обской губе вызывает экологические опасения. Новый подводный газопровод, проложенный по дну Большого Арктического залива, позволит освоить крупные запасы природного газа на полуострове Ямал. Местные жители опасаются, что это приведет к разрушению уязвимых экосистем и традиционных промыслов. 8 декабря у сотрудников Газпром нефти был большой повод для радости. В этот день компания официально запустила новый трубопровод протяженностью 115,5 километров через Обскую губу. Пропускная способность трубопровода, который станет одним из главных элементов большого проекта газпром нефти под названием газ ямала составит 20 миллиардов кубометров газа в год компания которая является нефтяной дочкой газпрома инвестировала в новый объект инфраструктуры 150 миллиардов рублей как сообщает компания проект газ Ямала» также включает в себя строительство газоперерабатывающего завода производительность которого составит 15 миллиардов кубометров сухого от бензининого газа до 1 миллиона тонн стабильного газового конденсата и 0,71 миллиона тонн широкой фракции легких углеводородов в год. Проект тесно связан с освоением новопортовского месторождения нефти и газа на Ямале. Ранее нефть вложила значительные средства в создание здесь инфраструктуры, в том числе терминала «Ворота Арктики» и флота из семи нефтеналивных танкеров ледового класса и двух мощных ледоколов. Сейчас через «Ворота Арктики» по ледяным водам Обской губы на мировой рынок ежегодно отгружается более 6 миллионов тонн нефти. Но Новопортовское и соседние с ним месторождения содержат не только нефть, но и большие запасы природного газа. По словам генерального директора «Газпромнефти» Александра Дюкова, новый газопровод будет иметь большое значение для освоения еще нескольких месторождений, и они будут разрабатываться с соблюдением высоких экологических стандартов, подчеркивает он. «Для нас сохранение уникальной экосистемы Арктики является одной из наиболее приоритетных задач при реализации всех проектов в этом регионе», — заявил он, добавив, что Новый газопровод проходит в обход зимового рыбы и заглублен на 5 метров ниже уровня дна. Однако местные коренные жители ставят обещания компании под сомнение. По их словам, масштабные дно углубительной работы в этом районе могли нанести ущерб экосистеме мелководного залива. Как пишет портал EMALPRO, многие местные рыбаки уже сообщают о сокращении уловов. Жители ряда сел опасаются, что лишатся основных средств к существованию. Коренные жители Ямала живут за счет оленеводства и рыбалки. Новый трубопровод «Газ Ямала» – лишь один из многих новых промышленных объектов в этом заполярном регионе. Компании «Новотех», «Газпром» и Газпром нефть занимаются освоением месторождений и созданием инфраструктуры на уязвимых тундровых землях. Обеспокоенность проектами освоения высказывают и некоторые ученые. Один из них – Владимир Богданов из Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН. В интервью газете «Правда Урфо» он пояснил, что для сохранения уязвимых рыбных запасов отдельные участки обской губы должны остаться нетронутыми энергетическими компаниями. Особенно его беспокоит акватории в районе мыса Трехбугорной, где пресная вода из тазовской губы впадает в обскую губу. Он подчеркнул, что проведение дно углубительных работ в этом районе станет концом для полупроходных видов рыб. Это смерть для полупроходной рыбы аби. Ни осетровых, ни сиговых, ни корюшки, ни налима не будет. Ценные виды рыб на Аби закончится. Это гигантский ущерб, который восполнить невозможно в принципе. Экосистема изменится полностью, рассказал он газете. За последние несколько лет в рамках проектов Ямал-СПГ, Артик-СПГ-2 и Новый Порт с дна обской губы были извлечены миллионы тонн грунта. Независимые новости. Барин Сабсер.